0: はいえー、皆さんお元気でしょうか、えー、と今日はですね、2回ほど撮り直してますが、えー、まあ、いろんな話はいいでしょう。あの、なんだかんだ言って、このポッドキャストは、あの私の個人的な話ばっかり、えー、するチャンネルなので、えーまあ、そこはご容赦いただいてあの皆さんのお役に立つことというのは言おうとしたりはしていませんけど思ってることを喋っていたり何、えー、か紹介したいなということを取り上げていたりします、えー、今日はあ私はこのところちょっとねいわゆる c COVID… o コビット COVID-19 じゃ通じないって言ってましたあの僕のイギリス英語の関係の先生にあたるような人が二人いるんですけどそのうちの一人で河合朗平さんっていう通訳翻訳家あとはまあ,うんまあイギリスのカルチャーを紹介する語り部みたいな人ですけどえがツイッターで書いてましたね「カビカビカビ」って言うんですって「カビッド」って言っちゃいけないか<笑>ら「カビン1919」っていうと90ですからね「19」「ーン後ろの「ン後ろのえー、音節シラブルに、えー、アクセントがきますね強制がね i 1 9 1 9 1 9ってやると9 0 1 9 n 0 1 9 1 9まで言えればもう90伝伝えますけど19ですね COVID-19 と言わないと通じないと COVID-19COVID-19 と言っちゃうと、えー、通じないそうですよはみたいなことになるらしいです多分だからねカ,カビカビカビってあの最初のファ,ファーストシュラブルに第一文字のアクセントを受けばいいんじゃないのかなって思ってるんですけど辞書は調べてません<笑>、えー。まあいいや。まあそんなことらしいんですけどその COVID-19 のまだこトゥイってそうだな。<笑>の、あのー、こともあるので、あのー、私はカレンダー通りなんですけどでも、あのー、一応リモートワークまあ、そのもう緊急事態宣言が解除されてからも続いてまして、えー、だから6月も7月もあって、まあ、8月も、えー、続くというのは最近分かったのでまあまあまだ続くんだなと思ってるんですけど、えー、ですがねこの2ヶ月はまあちょっといろいろ自分たちの,あの所属する団体の,の事情で諸事情で諸事情って別に難しい事情じゃないですけどあ,あえて今言う必要がないから言わないだけなんですけど。諸事情で、あのー、その関係でです、ね、大したこ大したことが僕もできないんですけどいろいろわからないことがいっぱいあるんでね後から来てで一ついろいろや厄介なことの、あのー、型をつけるののちょっとだけお手伝いをしたぐらいであとまあ日々のものものなんか生活周りでいろいろねあるんですけどそういうのはやってで半年終わってやっとんかこういうい場所なんだっていう理解をしたぐらいのところであのこういう、ね、その新しい感染症の,にの時期に入っちゃったんで、まあ、ここから先何も成長しないんですよね基本はね。えー、で急にあの前はみんなの中にいて、えー、ちょこちょこといろいろたまになんかやってみるみたいな感じだったのが、まあ、一当番として。あのまあ、全部の業務を全部やるわけじゃないですよね元々やってる人はリモートでやったりするんですけどあの現場でやらなきゃいけない仕事をあのいろいろやったり人が辞めるんで分担が増えたりとかしながら、まあ、そこら辺はもう、まあ、難しいこと考えずにやんなきゃいけないことやんなきゃっていうことで、えー、やりだしてって、えー、いう感じのまま来ちゃってましてね。えーなののでまあそのいろんなものの事情の中ではつまりそのこれ誰やがやるんだろうっていうかあの人たんねな,なーってところにこうパスパスパスっと、まあ、自分がハマるしかなくて、えー、他の人たちはもうそれ以上にもの僕以上にあのいやいや在宅とかやってられませんみたいな感じであのちょっとちょっと職場行きますみたいな感じで。他のの人たちの方は、まあ、例えば週だから3日に1遍ぐらいの勤務になるような、あのー、ことにしてあったんですけど、うん、2日に1遍になり、えー、3日に1遍在宅じゃないえっ、ー、と3日に1遍在宅になったり4日に1遍在宅になったりっていうで人によっては今月からなんか、あのー、もう週の3日は絶対に。会会社社でですすとか2日会社ですみたいな人がいるとそれにシフトを合わせると結構ねなんかまた1日は多分当たると思うんですけど固定で必ず週3日は会社にいるみたいなことになる人も出てきたりしてまああのちゃんと評価してあげてくださいねっていうことは上役の方には。あのまあ、一応ね分か,分かってないよっていう,うことでしたけども申し上げたりはしてるんですけどあのもうあの僕が多分見ることがなくなっちゃうから、えー、まあ僕が言ったからといってその通りにするわけじゃないでしょうけどねでもまあ一応気持ちとしてね、あのー、まあそんなような状況の中で私も、えー、結構出勤してたので割とね多分あの東京の中でいろんなま浴びてるんですよ。うんえー、今月に入ってからはちょっと混んではいるものの行った先は人があんまりいないっていうか自分なんかビルに入ったらそれっきりみたいなところになっちゃってるんであんまり多分前よりもいろんな人とすれ違ってない気はするんですけどで割とこうなんだろうなうんいろんなエレベーターとかも割と大きめになってたりとか,なんかとにかく作りが前よりかは大きめになってるんで新しいビルなんで。あそうっすね、あのだからうんあとまあいろ,いろんなところであの<咳>新しくなってる分広くなってるんで、えー、とあとは、まあ、元々もともともうこういうふうにして生活するべきだっていうのはみんな一回慣れてるんで、えー、なんかあんまりそういうことで困るとか危ねえなとかいうミスだなとかいうこともあんまなくいるんですけど、まあ、通勤とかはね変わらずっていう感じでただ先月はもうねあのみんながもうやった自由だみたいな<笑>なった月だったのでその月にこう、ね、私でもたくさん多くし出勤しましたんで、あのー、ちょっとね、あのー、この2ヶ月はそんなことありましたけども、まあ、とりあえずう今はあの休みはカレンダー通りに一応取れてますと、えーまあ、後始末はねお手伝いでちょっと、あのー、もう誰もいなくなった、あのー、うオフィスにいろんなことしに行くっていうのはちょっとまたあるんですけど。でもちっっかなって冷房とか入ってないんでねあるんですけどでもまあそこは人がいないからまああのさすがにウイルスも死んでるだろうと思うのでね<笑>あの,、えー、あのまあまあ暑いだけで、えー、大丈夫かなと思ってるんですけどね。ということで、えー、とカレンダー通り、えー、ということで4連休、えー、初日は関東は雨です南関東は雨です。えーね、あの今年なんか花粉でインフルエンザだとかって毎年話題になるようなことがぶっ飛んじゃったからねで本当はこの7月23日っていうのは、えー、と今日は一応スポーツの日ということで、あのー、10月の体育の日がこう移動してきてるんだそうですねでだから来年今のところはあ割とこういろんな意味で乾燥化したオリンピックがある予定になっているので来年もきっとあの法律でもってえと連休のあい休日の位置をまたこの辺りにいつにするのか分かりませんけどねその多分開会式の日にずらしてえその日がスポーツの日になるんじゃないですかね。でそれで終わったらあの元に戻すのかここも休日でんかあのえまあ体育の日っていうのはもともと東京オリンピックの確か開会式でしたっけなんかそういうご縁があるんですよね。でそれは10月10日だったんですけど今はその,あのハッピーバンデーってやつでなるべく連休多く作りましょうっていうまあそれも言ってみれば GoTo キャンペーンみたいなもんで、えー、なんか週休3日制にしてみんなで遊びに行きましょうお金落としましょうみたいな時々起きるんですよねそういうムーブメントが、えー、まあそれが本当に実現しちゃったパターンで連休やったら多いんですよね今ね、えー、多分まあどうなんですかね人によるんでしょうねそれが嬉しいっていうのは僕若い頃だったら嬉しかったですけど最近どうなのって言われるとうーんとねあのこれ立場によって違うと思うんですけどあのなんか物を作る人にとっては辛いいかもしれないですねであのあつまりその自分一人で何かするのは俺が頑張ればいいやで終わるからいいんだけどあの頑張ればって別に。もう1日いや,いやみんな休んでるけど俺は普通に仕事しようってうんで終わればいいんだけど人を使わなきゃいけないで工場を臨時に立ち上げて作んなきゃいけないとかっていうやつ日付がほら少なくなっちゃじゃないですかねゴールデンウィークとかお正月ってもう当たり前のことになってるから折り込み済みでやってますけどうんと急に連休が増えるってなると一日創業日が減るでしょでそうするとものづくりが減るだけじゃなくて例えばそれを作った後どっかに運んでいくとかえ、そこから来るものを待って後ろ製造するってなってたものが、あの締め切りが変わらないっていうことになるじゃないですか。大概最後の納期がで、間に入ってるところ後ろになってるところがどんどん辛いんですよね。で、どこに休日が来るかによって泣き笑いがあったりとかあると思うんですよ。で、それはあの僕たちがその別に会社,を渡会社を渡ったりして物を渡ったりしないで自分たちでプロジェクトをこう動かしていったり何かの取り組みをみんなでやってちょっとずつこうやって進めていってる中でも一日この日がないってことであの上司にこうなんか相談の報告こういう報告を経営にしたいんだけどっていうなんかその相談をする時間っていうのはその上司のスケジュールと合わなくなって一週が飛んだりとか、まあ、結構ねそういうことが起きるんですよね。なのでまあ年が多いっていうのもあの健康には絶対にいいっていうのは別に間違いないしそれから家族が一緒にいるいられるいやすい、えー、ようにするっていう意味でもいいしまあ全然悪いことじゃないと思うただあただ困る慣れなきゃいけないところだ社会全体で変わんなきゃいけないっていうことがあるんですけどじゃあ全然本当に社会全体がそうなってるのかっていうとまあやっぱりこう仕事の、ね、業種っていうわけじゃなくてその個々に、あのー、こういう切り替えのタイミングとかではあのー、元からそういうのを度外視してね、あのー、なんていうかやっぱりこう下請けに当たるようなところっていうのかな、まあ、立場が、あのー、本当はいけないって中小企業庁が今いろいろ指導してるんですけどそうはいっても対、ね、外上その契約がちゃんとしてするとうふうに見えちゃうといろいろ無理を聞かなきゃいけなかったり。とか、まあ、契約しちゃった後でねちょっとねあの部品の数ちょっと変わるんだけどとかっつって、まあ、少なくなるけどお金は払うからっていうのといいんだけど少なくなるからお金下げてとかこれやっちゃいけないよって言われてるんですけどそれから、まあ、僕らはやってませんけどねそれそれ例としてよく出てくるで教科書で,であとはあの仕事多くなるんだけどさ納期は同じで頼むよとかね、うん、でまあ多くの場合イエスって言わなきゃいけなくなっちゃうわけですよ現場では。あのいわゆるそのお国の,、ね、あの法令とか法律とかあの行政指導とかあのそういうものとは,とは別行に切り離すということを聞かなきゃいけなくなるんですね。えでもいうこと聞けない場合にあの受ける側が「いやこういう法律もあるじゃないですか」っていうことになって「うん、そうねそうだねじゃあちょっと持ち帰って考えるわ」って言って、まあ、抑制する一つのこうツールにはなるんですけどなかなかねあの難しあのたまにこう自分の会社以外の人と話をしたりすることがあるとあそうなんだと思ってええと思ってなんか自分たちは割といろいろなことでね、あのーあのー、あのなんていうかこんなに手続きよろ増えるんだなって思ったりしてますけど大事なことなんだなって時にそういう時に初めて改めて気づくっていうかねあーまあまあなんだかんだ言ってやっぱり。ちゃんとやってるのかって思いますけど、予想がなかなか現実はあまり良くそうじゃないんだなっていうのを知ることがありますね。だからって別に自分たちも完璧かっていうと。まあ最近は民法なんか変わったりして。あの？あれなんすよ。瑕疵担保責任みたいなのが変わってるんですね。あのまあ、住宅なんか買われた方はわかると思うんですけど僕たちが僕もです、ね、家を買った時は僕という我が家を買った時は貸した保責任で1年だったんですよね、えー、一般にうんと不動産でもねでそれから、まあ、10年保証をつけますつけなさいみたいなことになってあの結構不良欠陥住宅が多くなった時代でねで,で、まあ、10年保証になったとありますそれ以外に普通の例えば一般的な契約ですねいろんなものを作って納めるとかっていうのがあるんですけどうーんそれがですねこれ納めてから何年だったんですねでこれがおかしいっていうあのその機能しなく機能しないってことに気づいてから何年みたいな,なんから、ね、ちょっとそういうあの民法の規定が変わったんですねもともと法令改正はもう行われていて、まあ、施行されたんですでそれについてじゃあ今の仕事の中での契約書どうしましょうかつまり契約のベースをどう変えましょうかっていうのは結構今分かれている状態だと思うんですよあの。その通りにちゃんと新しいベースで契約をつまりそのお互いに、えっと、受ける側も出す側も、えー、それでいいっていうふうにしてリスクをちゃんとあの社会の要請に合わせて、えー、追うと、まあ、自分たちに自信があってある程度のまあ保険とかで担保ができれば取れると思うんですけど。いや、でもその、その不良が分かった時から、多分例えば多分、私分かんないんですけど、その法律の背景が、よく知られると多分いろいろ出てくると思うんですけど、まああの、エアバッグみたいな問題もあるじゃないですか。で、もう、ほとぼ河川状態の企業をどこの、日本車メーカーでも使ってて、で、海外で生産するか、日本が輸出生産して輸出したかに関わらず、とにかくアメリカで事故が起きて、死亡事故まで起きて、っってなった時にですよあの請求はまあ会社にガーンってきますわねまずはまず売り,手売り手の会社に来ますねでそしてそれを製造した元の会社に今ほら日本の場合車の会社とか反社の関係があの別に何て言うかなそれぞれ責任体系がすごく会社も違うしあの複雑ですよねだから、最終的にその、最終的にはその製造した会社が責任を負うんですけど、で、最終的にはその、じゃあ部品を提供した会社が責任を負わせたいじゃないですか。だから、まあ多分、折衝するでしょうし、なんなら裁判にもなると思うんですけど、あの、でもそれっていやいやもう、わかりますけど、現、現に発生した、あの、損害額は、契約書通りに、いくらかってちゃ,んとあらねちゃんとちゃんとこうお互い弁護士や裁判所てちゃんとやってその分お支払いしますっていう部分になってきた時にまあ査定がその実際に企業が被った査定以外にその風評被害もあるじゃないですか。それによって本当はあと何百万で売れたはずなのに売れなくなったってそれも見ろとかって言いたいんだけどそこまで入れてくれるかどうかっていうのは結構あるじゃないですか。例えばあの仕事のしすぎで人がなくなってで、まあ、会社からこう退職金出たんだけどいや本当これ会社のせいで労災でしょっていや労災なしないとかって言って裁判になってで、えー、やあれこれやっていくうちにあの何百万円をこうあとね退職金して要求するみたいなことになって、えー、こう払うの払わないのとかそもそもそんな主張はとかって揉めるところから始まって、まあ、最後こうやって和解したらどうですかみたいな裁判所から言われて和解する場合ともう全然折り合わないから裁判で最後まで争って、えー、ねあのあと三千万円をあなたあなた方が支払うべきだとかっていう風うに言われたり残念ながら遺族の申し立てはまあそれがまあ争点の立て方によると思うんですけど認められなくて、えー、っていうこととかいろいろありますけど同じようなことがこう起きるわけですよねつまりその、えー、で,ですけどまあそんなことがこうあるとその強い会社要はそのいろんな会社を使ってるところで、信頼して仕事を任したんだけど、もうほぼ他の会社は信頼できないていうか、この会社は間違いないみたいにして使ってきてるのに、えー、なんだってっていうミスでも、が、実際に動,動いてみたら起きて、えー、まああの場合は中にね、結構いろんな破片がこう、パーンって膨らむときに破片がこう全部、あの、まあ要は爆弾のみたいなのになっちゃうわけですよ。爆弾ってあの、私も詳しくなかったんですけど、あのー、まあ爆発する時に殺傷能力を増やすために中にいっぱいあの金属片みたいなのとかいろいろ入れたらしいんですよね。それでこうあの、つまりその、バーンと爆発するって威力もあるんですけどもちろん体もこういろいろ痛めつけて、えー、なるようにそんなことになったらしいんですけど。わーっっとあった時にあのちゃんとこうバーンってクッションになればいいんだけどそれが破裂してしまってかつその、まあ、破裂するわけですから、まあ、プラスチックとかがボーンって割れる分には分かりますよねあのボンネットが入ってたわけですからだけどその金属片なんかも入ってたらしいんですねそれがバッとこう体に刺さってたりなんなりになるんでじかに多分衝撃で亡くなった方もいらっしゃると思うんですけどそういうことで負傷した人とかってなるとなんでなんだってことになるないじゃないですか。試験ししななかかっったのかっていうことになるわけでしょで僕たちはそういうふうには聞いてないよ、レポートでっていう。多分納品する時に、ね、納品するための検査書とか持ってて、いちいち多分受け入れて自分たちでもう一回そのエアバッグをテストするなんてことはやってないと思うんですよ。あのそれやってたらタイヤだってそうだしあのいろんなパーツパーツ全部受け入れた会社がチェックしなきゃいないんですよね。で、それやってると納品って言わないんですよね。納品するってことは私たちはもう完璧に、あの、えー、完全な品質のものもつまり約束した品質のものを約束した価格で約束したりする量を約束した納期で納めましたよと、えー、これでいいですかって言っていいですって言ったらじゃあお金くださいとでそっからその、あのー、作った側もいやそれは気づきませんでしたっていうところは何年間か担保しますっていうのはまああったわけですけどそれがつまり、あのー、来すぎてからですよで、車はそれなりに今中古車も含めてですよ、あの使われるわけですよね。でも結果的にそういう起きてみたらですよ、それ使い方おかしいよって言われる、利用者の使い方おかしいよじゃなくて、いやいや、それ、そんなことが起こしちゃう部品が搭載されてるんですかっていうことが世界で、日本よりも逆に海外の方で先に起きちゃったという、しかも死亡例もあってとなると、えーね、保険っていうのもあの次事故とか起きてまあ保険は出るにしても次の保険料は上がるはずなんですよね企業が結んでる保険がだからビジネスの保険がねそれもやっぱりコスト増になっていくっていうのもあるし評判を落とすわ売上下がるわ、えー、保険のコストも上がっていくわって言ったらまあまあ企業にとったらコストを上げたら売り値は上げられないコスト上がるって儲けは下がるで台数も売れないってなったら。どううすすするんででかかっていうことになるわけですかねだからそんなことも背景にあるのかなちょっと思ったんですけども,うもっとなんか他の理由はねあると思うんですけどね、まあ、もし興味があったら、あのー、皆さんの方が先に調べられたらどうかなと<笑>俺じゃねえのかよっては<笑>、えーまあ、そういうことでね例えばそういう、あのー、ことなんかでもおそ、あのー、らくは、えー、契約ってね何、あのー、ですか、あのー、無理を言ってとか。言うんじゃなくて、うんあのちょっといろいろ変わってきてるんですよ最近。まあ、多分基本的には困った側をあの救済するために、えー、変わってきてると思いますし、それから民法ってなかなか変わらないんですよね。だからあのまあ十歳を成人とするか20歳を成人とするかっていう話がありますよね。でまあ選挙だけはあの民法の定めじゃななくてもできたのかなあれ18歳に有権者国政選挙なんですかねちょっと分かんないですけど選挙の有権者を変えたのはある民法を変えたのかいつも公職選挙法を変えたのかちょっと分かんないんですけどえまあああいうふうに変わるものもあるんですけどうーんなかなかね例えばだからお酒の飲み始めは18歳でいいのかとか例えばあそれからまあ今パチンコは18歳はできるんですけどあのー学生は競馬の馬券買えないんですよね。20歳超えても、20歳になっても、学生は勝山投票券買えないことだってんですよ。あの、モラルから言えばなんとなく納得的でしょ。でも、お酒は飲めるんですよ。うん、で、つまり、まあ、判断能力があると成人だからですよね。学生でもお酒は飲める。だけど、勝山投票券は買えない。でも、パチンコは18歳でできる。ギャンブルも勝ち馬投票券買うことも両方ともギャンブルなんですよね。で、なんなら、パチスロも18歳で多分できると思うんですよ。で、パチスロの方がもっとギャンブル性高いと思うんですよね。僕の経験から言って。で、まあ多分学生ローンなんかも借りれるから借金地獄にはまるっていうリスクもあるわけで。で、まあもちろん、高校でて働いてる人は別に自分が稼いだ金で使ってるから、一、まあ、人前の人として。ただ年齢の縛りでお酒が飲めないということで、まあ、競馬もできるしとまあ別にあのギャンブルのことは別にこうアクセル踏みし要はないんでしょうけどでもなんかいろいろえっていうところにいろんな矛盾が加わるじゃないですか、えー、まああの勝ち元保険は多分その多分あの公営レース公営競技についての中の何か決まりで売らないって決めてるだけだと思うんであのそれはしょうがないですよね打ち合いお断りですよって言われたらあそうすかってごめんなさいって言わけじゃないですかね、例えばだからなんかある店ではある店ではあの「あこれはあの女性にしか売らないんです」っていうものは「いやこれは男性には売らないです」っていう,うものとかあったりしたとし,たとして「いやいや私はこう見えても男性なんです」って言っても「いやいやちょっと名分証明してください」みたいな「だって男」って書いたじゃないですか「いやこれは」とかそういう面倒くさいことあるじゃないですか今,今の世の中。それと同じことでねその、完全にその、まあ、お店、お店独自のというのも同じで、団体独自の、えー、基準だったりするのかもしれないですよね。ちょっとわかんないですけどね。まあ、とにかく依然にしても、あの、法律って意外と、あの、突然ですね、なんか、普通の暮らしっていうか、普通の商いっていうのかな、なんか特別でっかいその、えー、なんかプラントを海外に輸出するとか、そういうわけでもないのに、あの、すごくあの急激にこう、かかってきたり、ね、ちょっと消費税のレゼリスとかっていうわけでもなく、あの、急にに生活にね関わってくるることがあるんで時々あのもしニュースなんかがあったらえ多分それを分かりやすく説明してくれるネットサイトなんかと,かとか実際に法律家の方もね SNS やってる方もいますから法律家の方のいろいろな裁判の解釈の話っていうのは立場によって全く変わってくるのであれですけどもそのこの法律の,その背景とか狙いとか今後どういうふうに過程を経て議論されて法律が成立してでいつ頃からどのように施行されていくか施行されるまでどんなまたさらにあの具体的なことが決められてからどんなことに影響していくかみたいなことっていうのは、まあ、23人のちょっと立場違いそうだなっていうタイプの人の記事を読んでいけばなんとなく共通性のあるところとあこれちょっと二人とも予想で言ってんだなとかわかるので、えー、そんな風にしてね、あのー、触れていかれることもいいんじゃないかなっていうか、自分はそうしてます。はい。えっ、ー、と、じゃあちょっとですね、あのー、連休ということで、えー、とっと、ここから先は、この次のセッションで、えー、続けて、あの、番組は続きます。えー、ちょっともう冒頭の、ちょっと硬かった内容はね<笑>、無駄話、ここから先は柔らかい話がいきますんで、えー、引き続きよかったらお付き合いください。えー、とではですね、ここからは、えーとあのー、ちょっと説明します、えーと。この Anchor というソフトを私は使ってポッドキャスト、えー、このポッドキャストはそれで撮ってるんですけども、Anchor、えー、のソフト、えー、例えば私がこれを番組を取り終えて、えー、Twitter に投稿しますで。それをクリックすると、Anchor、えー、のブラウザーが上がると思います。でそのアンカーのブラウザのままお聴きになられれば、えー、ちょっと短いですけどスポティファイに、えー、収録されている音楽をこれから、えー、いくつかご紹介していくんですね、えー、まあ数秒になると思うんですけど、えー、少しずつかかると思います。で残念ながら他の、えー、スポティファイなのにスポティファイ自体のポドキャストの、えー、リスニングするあの、まあ、ツールっていうかね環境とか iTunes とかでは全く音があの鳴らないですぐ次のエピソードにこう話がつながっていくように聞こえます。えー、ご容赦ください。実はこれ、あのそれ今回は途中に音楽が挟まってますので、えっ、ー、とー、あ、そうなのかということで、えーと、もし可能であればちょっとね動作が重たい時がありますが、もしかしたら私のモバイル法のせいかもしれません。あの皆さんの環境ではすんなり動くかもしれないんで、えー、アンカーのですね、オリジナルのソフトで、えー、そのままお聞きいただければ、ちょっとだけ、あの、触りが消えると思います。ただもちろん、皆様方の環境に、えっ、ー、と、Spotify のアプリなり、えー、ソフトなりが入ってないと、多分、難しいのかもしれ、聞くのはできないかもしれませんので、急にそこでダウンロードしますか、みたいなのが<笑>、あの、えー、いろんなそれ,そのそれぞれの,あのアプリねあの導入する共通のサイトがありますよね、えー、iPhone なり Android 系なりそこにこう誘導されることになってしまうかもしれませんからまあそれは無理に聞きたくない人を無理にいなくていいので、えー、そこはあのご自身の判断でお願いしますなおなお、えー、と Spotify のプレミアムを契約されている方については私があーリンクした音楽があはあのフル尺で聴けるようになりますので、えーまあ、よかったらあの好みが興味が続く間どうぞお聴きになってみてください、えー、でもしよろしければそのこ,れこれ別にス,ステマじゃないですよステルスマーケティングじゃないですよあのスポティファイの方でもねその、えー、とこちらがねリンクできる音楽は限られてるんですよあのこのアンカーからは。えー、なのでその実際に少しでは本体の方でそのアーティストのいろんな音楽他にないかなっていうのを見てもらってまあそれはあのーえーとプレミアムの方でもそう思ってない方もえ探してみてください。でよかったらあの気に入る音楽がねえということで出会いがあればいいなと思っています。ということでえここから先はですねちょっとランダムに思い浮かんだ音楽をあのー。多分今までご紹介したもの含めてか、えー、けていきます、えー、で探してからかけるので一回一回ちょっと切っていく形になりますけどよろしくお願いしますはい、えー、では最初1曲目ですね。えっ、ー、と、スコットランドの話結構してきたんですけど、あの、時々名前出てくるんですけどね、あんまり音楽の特集はしてない気がしますね。ウルトラボックスの紹介はしたことが。えー、とあったと思います、えー、ですがこの方の紹介ちゃんとしてなかった気がしますね音楽の方は、えー、数曲ありましたんで、えー、23曲かけてみましょうかあのー、まずは、えー、と最近、えー、去年かおとるしにですね、えーまあ、ウルトラボックスとこの方の「えー、あ、誰かって言うとね、みちですね。日本語で書くとカタカナでみチユーロって書きますけど、えっ、ー、と、あちらの発音だと、まあ僕もあまりうまくありませんが、ミちよ、ユうわ、かい。ゆうユゆうって別に R 巻かなくても、ユうユゆユわ、に近いですね。えー、でもみユーロっちょっとロ言ってる感じ。えー、みちみちって、みってあのー、えっ、ー、と、一応あのー、まあ、名前の由来としては、まあ、とあるバンドをするときに、まあ、ジェームスっていうのは本名なんですけど、まあ、あの、ジェームスって、あの、いわゆるヤコブのことですね、あの、キリスト教の、その、キリストのお弟子さんの一人ですけど、えー、例えばダダビデデビットってダビデデデッってのこと旧約セ旧約聖書に出てくる、えー、ダビデ王でしたっけとかまあなんかそんな感じであの海外の方って、まあ、日本もそうなのかもしれないですけどなんかそういう聖人君主だったり言われとか縁起がいいとか、まあ、なんか言われがあってこう名前がついてるんですが、まあ、ジェームスって非常にこうまあ言ってみるのはまあよくわかりませんけどあのこれキリスト教の弟子でも何でもないけど多分太郎博士。ぐらいな感じだと思うんですよでそれだとこうであちらって名前の文化じゃないですかあの日本みたいに名字「佐藤田中鈴木」ってそういう、うん、私はあの,あのバンドの佐藤が好きとかそういうのはないじゃないですか「佐藤最高だよね」とかないじゃないですか、まあ、今日本も名前で言うこと多いと思いますけど名前とかねニックネームがついてる場合もありますからですがでまあジェームスだ,だなってことでお前は、まあ、結構あの小柄、まあ、他の方はあのどうなんですかね UK 行くと地域によって違う気するスコットランド人と思ったんですけどスコットランドの人は結構大きい人もいるんで、まあ、ドイツの人は相対的に大きいかなって気はしますけどねスカンジナビアンの人は割と大きいじゃないですかあ,のあちらでも結構あのあスカンジナビアンだなって分かる時があるんですけどドイツの方は結構大きい人多いんですよね 1m90 ーーとかザラにいて普通に 2m ーーの人いますからね。うん、あのフランクフルトでもベルリンでも普通にいましたからあれなんですけど割とね UK はね僕160しかないんですけど日本だと160だとあの申し訳ないけど同じような人がいたらね大きくないじゃないですか背低いとかって女の子から言われちゃうようなだから僕はずっとコンプレックスなんですけど、うん、だけどね UK に行くとえっと思うんですよ。日本だと海外の方背大きいでしょいわゆるアメリカ人が来るから。えー、来てたからね僕らね僕子供の頃は外国海の人って言うとアメリカ人だしなんか背が大きい人は日本に来てたような気がするんですけど、ね、イメージもあるんでしょうねあの芸能人芸能活動してる海外の人とかが、えー、割と背が大きいねアメリカの方もいたりして、えー、とか多分ちょっとこうドイツとかスカンジダビアの血が入ってる人がいたりするんじゃないですか。えー、なんだけどね意外とね UK に行った時ロンドンに行くとねあの。まあいろんな人たちがいるってこともあるんですけど、まあ、カリブの系の人たちは背が高い気がしますけどね案外ね背高い人ももちろんいますよだけど僕ぐらいいの人はそれにザラにいるんですよ<笑>なんなら別にあのなんかご病気ってわけじゃなくて普通に僕より背が低い人もいる別に普通にいるというだからなんなんだってぐらいな感じでいるわけですよ。ほんとに多様性があって、えーなんですよね。えー、だけど、まあこのミジルの話を戻しますけど、バンド組んだ時にプロデューサーみたいな人がいて、マネージャーなのかな。えっ、ー、とでね、そのお前はね、ジェームスってでも名前覚えてもらえるだろうから、お前はもうあれだ、あのミジでミジでっていう。では、まあ、虫のことなんですよね。あの釣りやる人、フライフィッシングやる人はわかるかもしれないですけど、あのフライ作るんですってあれね。で、で、あれ、ミッジっていうの、こう、ハエみたいな、色ついてる、こう、虫みたいなね。で、それをこう、魚が、下虫だっつってパクッと食いつくっていう。自分でね、あのー、作られるとか、買う方ももちろん当然いると思うんですけど、大概はこう、前の晩にこう、作るとか、その、行く前にまでに作るっていうのが、まあ、そこからこう、釣りが始まってるみたいなことらしいんですけど。で、まあ、そんなようなことで、まあ、その虫っていう、小さい、小さい虫っていう意味で、えー、ミッチって、えー、付けられて、そのまんま、いろんな音楽活動をずっとやっていったので、そのまんまミッチっていうのはあの、彼の、まあ、言っても芸名ですね。えー、なんですけど、僕たちはもう、最初から、後から、ミッチユーロって、リーダーのミッチユーロみたいな。リーダーだったのかなウルトラボックスわかんないんだけど、まあ、フロントマンだからリーダーっていう風に勝手に書かれたのかもしれないですけど、で、その後、まあ、あのー、ソロになって、そしてソロになったすぐに、えー、ですかあのバンドエイドは、えー、まずイギリスであってそしてそれに影響された形でアメリカで、まあ、アメリカのまあ,まあ方がどっちかっちは世界的スターみたいな人がこう多かったんですけどマイケル・ジャクソンとか。USA アフリカがあってそして、えーまあ、エチオピアの飢餓の祈願救済っていうところからもともと始まってるんですけどで、まあ、ライブエイドとかあって、まあ、そのいわゆるミュージシャンがなんかチャリティーってそれまでもあったんだけども、うん、チャリティーをやるっていうのが起きたりでその後あのー、例えば南アフリカの,その、えー、アパルトヘイトのえー、で白人だけが楽しめる街があるんですねサンシティって。でそこでそのそういうことをやってること自体どういうことなんだとかそれから、あのー、俺たちの仲間がそこに行って随分ん儲けてるらしいなということを揶揄するような動きもあってサンシティっていうなんかね、えー、それはチャリティも含めてなんだけど今度はちょっともうちょっと政治的なメッセージも含めたようなことをミュージシャンたちがやり始めたんですよね。まあ、実はその、うんえっ、ー、と、そのサンシティっていうのは取り組みがあった時にはすでにもう、あの、そこには多分行ってないと思うんですけど、ライブエイドの前、えー、あの、例のボヘミアン・ラフソティで、えー、一昨えですかあの、映画がね、ヒットしました。私も二2回ぐらい見に行きましたけど、あの、クイーンがね、えー、クイーンとか、あと、ポール・サイモンもそうかな。あの、やっぱり結構有名な人に呼ばれてる、行くわけですよ。で、それ行って、で、やっぱりその国内で、それが、特にイギリスの場合はなんか人権とか結構ビビッとな人が多いんですよね何も言わない人もいれば言う人は言うみたいな感じのとこがあるんでで結構評判を落としていてみんなも買わないみたいなことになって、えー、結構そういうのがあるんですよね。そのだからまああのー、他の人の話はしませんけどなんかちょっとこうちょっとしたゴシップ記事みたいなのがやれてそれでなんかこう今だったら SNS 炎上みたいになっちゃうけどその人が SNS とかやってないと、あのー、なんかその記事になんか誰かが書くとか,、えー、とかその批判的な記事をこういうそういういっぱいなんかあるんですよそのタブロイド版のやつで。で実際にこうセールスにの免疫割れたりとかになってもうや,やってらんないっていうの、ね、でここで税金が払わなきゃいけないなっていう気になってあの他の国に移っちゃうとかいう人が結構多いんですけどねあの税金が高いからって言って移住しちゃう人も結構多いんですけどあのそういうふうなことでねなんかあの結構ね当たりがきつい時もあるみたいでまあ未についたは別にあの当たりがきついってことをやられたことは多分多分ないと思います。あの、えー詳しい方はいろいろ知ってるかもしれませんけどそくとも日本で普通にファンをやっていて、えー、そういうご家庭のことでね、あのもちろんいろいろあってあの今の奥さんは何番目かの奥さんだとんだんですけど、えー、だから多分娘さんもとかもどうなんですかね。あのど,どういういことで、あのパートナーが別とか同じなのかとか、まだ全然知りませんけど、でも、ミンチは隠さず、あの、自分の娘さんのアカウントとかをリンクして、娘が学校卒業したとかっていうふうにツイートするんで、あの、本当ファミリーラブな方なんで、えー、まあ、あのー、多分多分何もないとは思うんですが、えー、まあ、ちょっと話させましたけど、えー、その、あの、ミッチウロがですね、えー、最初に、まあ、ウルトラボックスはまだ続いてたんですけども、えー、そうですね、続いてましたね。でラメントってアルバムが出てそれからその後 U ボックスってアルバムがメンバー1人辞めて続くんでそれで解散するんですけどその間でバンドエイドをやってるんですねライブエイドバンドバンドエイド,ド,エイドライブエイドやっていてでそのライブエイドの後にまああのー、結局そのムムタウン・ラッツのリーダーだってそのまあ散々こうフロントマンとしてこう活動する時にみんなでマネよって言ったあのボブ・ゲルドフはまともとどっちかといえば政治的な活動の方にどんどんこうシフトしていくんですけどでミンジはソロ活動を始めたんですねそれのスパースタルアルバムのからシングルカッされた一曲目、うん、F5Wars を聴いてください,いはいでではですね、えとこれはね歌詞さっきの「If I was」と同じで「If I was」って「もし僕が代々、えー、だ,だ,だったら」ってことで「まあ、If ワイウ was」ってまあ過去形ですけど「もし何とかだったら」っていうのは「If 何とか過去形へ、えー、何とかするのに」っていうことで過去形使ってその「仮定法」「仮定法現在か」かですねやるんですけど、それを使って歌詞を使い入っているので、もしあの聞き取りがうまくできなくても、どこかで歌詞の歌詞探してみてください。あのー、多分、文法の復習になるんじゃないかなと思います。僕は高校生だったかな。多分ですね。あのー、歌詞カードを見て、あ、これは,はあの、なんか読んでわかるとか思いながら、ただ、あの単語とかね、調べない単語、えと、わかんないような。もあっったたりした気がする中に、ね、ちょっとだけでも使われている単語はほとんど中学生でわかるような単語ですよね。あの例,ええー、例えば「If I was a leader」なんとか「uh, とか feed the food, food for」なんとか f I was a o e t な o d f o o d f o r なんとかとか、uh, とか、uh, If i f i w a s a p o e t な、uh, んとか b u r n i n g w o r d s あまあわけませんけど、なんかね歌詞聞いててわかる方はねいいですよ。あのいうふうにして、またこうずっとそれを繰り返して,てで,で、if I was a b a n a って、それ同じ同じ構造のままあ、今度はサビに入っていくという、えー、ことなんですね。まあ、ドラムはのこうリンドラムそのまんまっていう感じでもありますが、あまあ、今聞くとこれはこれでねやっぱこうリンの存在感があって僕は好きですね。当時先輩とかあんまりこういうメロなものっていうのを嫌う2は嫌う傾向があったんですけど、まあ、僕は俗な人間なんで一貫してあの「好きなものは好き」と言い続けてきましたが当時はちょっとなんかもうちょっとひねんないのみたいな感じであのなんかビデオは見たよなんてこと言われましたけどね、えーあのー、今思うと曲の方が良かったなとビデオもビデオでちょっと凝ってるんですけどね。えーあのー、見ればあこういうのあるあるっていうどっかのいろんなねなんか美術館とか体験型の何とかの施設に置いてあったりして子供が遊ぶのに使ってたりすることもあるしそれを使ったなんか自分のデスマスクを描いてあったりあ作ったの表展示してたるようなものとかもあったりするような,なんかものが使われてるんですがビデオは。それ,はそれでまたよかったっら、えー、YouTube ででもチェックしてみてみください、えー、では次のご紹介するこ似たような構成で。なんエクスティシーっていうバンドも同じタイエットルの曲を作ってるんですけどどっちが先だったんだろうなえー、っと多分ミッチのはーはあ分かんないな微妙に微妙にエクシーが先だったかもしれないですけどもう別にそんなことは関係なくてまあこれはイギリス人だから付けられるタイトルかなと思いますあのタイトルは「ディア・ゴッ d っていう「ディア・ゴッド」。えー、信いのある神様」という、えー、ことなんですけど「XTC」の方はね「あのスカイラーキング」の一番最後の曲に入ってるの入ってないのっていろいろなんかあった気がしますけど、えー、他の楽曲とは全く曲調がね違う曲でしたね。で、えっと、これからご紹介する「えっとミジオの「ミジオのディアゴットはあのセカンダルバムですね。アンソラーズトゥナッシング。これはなかなかね豪華なメンバー参加してるんですよ。えー、前作もそうだったかもしれないんですけど、まあドラマーはあーマークブレズッキーですね。ウィッカーントいうそれからベーシストにまあマーキングレベルレベル42のそれからあとえっ、ー、と曲にはですねえっ、ー、とシスタンドブラザーズっていう曲にあのー。あれですよ<笑>名前が急に<笑><ちた><笑>えっとえっ、ー、と我あ々れあ,れあのほら「あのこうういのカラ騒,騒ぎ」って番組あったでしょ日本であれのテーマ曲歌っていたあ名前どうかなちょっちゃった誰だっけえっ、ー、とカチカチ落としてますけど検索してますけどねえっ、ー、とねこれ今調べてる音が入ってるでしょこうやって覚え覚えて来てくれていいんですけどね、これ喋ってあたりね、えっ、ー、と誰だったかっていう、あ、すいません、すいません、この人の名前で来ないの辺はちょっと盲読してますね。<笑>ケイトブッシュです。<笑>ケイトブッシュが参加したり<笑>、失礼しました、<笑>して,、えーしてえー、おります。えー、が、まあ、これから紹介する曲はあの未熟だけしか歌ってないんですけども、えー、まあディアディアゴッドですね。まあ、歌詞聞いて。聞いていただけれればそがが一番なんですがもちろん歌詞探してて読んでいたいと思うんですけどこれもねうんあのなかなかねこうこう今この時期に聞いてもまあこの感染症の話ダイレクトではないんですがあの、まあ、人権問題とかいろいろありますよね、えー、そんなことを含めてそれからちょっとこうトっなリーダーがいたりとかもする国があるじゃないですかいろんな意味で。えー、ち,ょっとちょっとあのディクテータっぽいような人体制あるいはそうではないんだけどまあちょっと民主主義が触れすぎちゃってるような、えー、感じのとことか、まあ、それは我が国も逆あの例外ではないかもしれませんがまあそんなようなことを含めてまあこう神に嘆いてるようななんとかしてくれとは別に。言ってはあんまり言ってるわけじゃないですよ。あの王神よとかでそういう感じではないんですけども、えー、でも普通多分アメリカ人だったらあんまりまあ。ディアゴットって言わないような気がするんですよね。これもちろんゴッドですから。あのえっ、ー、とつまりキリストのことではないですね。あの要は唯,唯一の神ですよ。キリストも神の子ですからね。えー、メッシュじゃないですよ。えー、あの神の子ってメッシュとかマラドーナってそういう神の子じゃないです。あの、えー、キリストではないです。あの本当にあのゴートです、えー。まあでも神に向かってこういうポピュラーソングで歌を歌うっていうそういう試みができるのはちょっとアメリカの人はなかなか難しいかなってもうちょっと遠回しにするんじゃないかなって気がするんですよね。えー、まああのそこら辺はス,、まあ、スコティッシュだってこともあるかもしれないし。まあ、でも XTC のねあのアンディ・パートリッジはイングランドの人だし、まあ、まあやっぱり UK のミュージシャンだからかなという気がしますが聞、まあ、いてみてください。のえっ、ー、とあのつい今年今年の頭かな去年の終わりかなあのベストアルバムまあ前にも何度もベストは出てるんですけどもえー、まあオールタイムベストが出ていてえっ、ー、とそうですねえっ、ー、とスリックっていうグループの曲は入っていいないですがあ,ーとあと確かフィル・ライノットに提供した曲もこのベストは入ってなかったかもしれませんがあのその代わりにあのリッチ・キッズで確か、えー、ミッチが提供した作品が入ってたりしていますもちろんリッチ・キッズのね、うん、作品持ってる方はあれですけど、まあ、それがまあリマスターされてたりでその他あウルトラボックスソロのオールタイムベストにリマスターして、えー、曲が入ってますしまあ今までななんだろうな、うん、未発表の曲も入ってたかなちょっと覚えてないんですけどでもまあ結構あのやっぱりねマスタリングをこうその時代その時代にし直してくれるっていうのはありがたいものであのななんかね元々変わってないはずなんで,なんですけど結構媒体が変わってるじゃないですかそれから聞く環境も変わってますよね昔は多分皆さんあのラジカセで聞いたりとかもしくはコンポで聞いたりっていうのは今ヘッドホンステレオで聞くシチュエーションの方が多いんじゃないですかあのマニアな方は嫌な方とかまあ大きいお家でなんでマイシアターシステムをお持ちの方はの、ね、いいスピーカーで弾けばるでしょうけど今はそのつまりそのいいヘッドホンとかいいイヤホンで聴く人と僕みたいに普通のイヤホンで聴く人がいるので、えー、つまり普通のイヤホンで聴いていい音になるように、えー、してくれていたりする気がするんですだから聴きやすくなってたりするつまりそれでも低音も中域もきっちりと、えー、なってるしで粒立ちもあってで,でこうも綺麗に伸びてるみたいなそんななんかあのいいことづくめに人間の身が錯覚するようにちゃんと作り直してくれてるというかね、えー、いうことがあってそんなリマスターも含めてなんでそのベストも出ているんですがその前にあの全部あのえー、とシンセの音も入ってるんですけどオケ、えー OK、をベースにオーケストラの音をベースにして自分のソロを歌ってるアルバムが出てますオーケストラ・イティッドっていうアルバムなんですがその中から、えー、とミッチーの、まあ、ソロキャリアの、まあ、第2期と言っていいと思うんですねえっ、ー、と1997年に出た「b リ e ズ e っていう、えーまあ、これタイアルバムのタイトルトラックでもあるブリ r e ということであのスウォッチっていう一時期いろんなタイプのデザインの,あの時計を出していたメーカーが今もあるのかな。うんまあ、それの,あの、まあえーと、日本でもかかりましたけど、えっ、ー、と、海外では大体的に CM のですね、CM ソングになって使われて、まあ、あの、まあ、スマッシュヒットしたと聞いていますので、まあ、彼の代表国であって、今でもあのライブではやってくれますね。まあ、僕は日本でしか、民事のソロは一回しか見てないですけども、えー、そいつをね、お送りしたいと思います、えー。あの、これはオーケストレーティッドの中からお送りしますけど、オリジナルのアルバムの中など、あるいは、まあ、もしくは YouTube のライブなんかあったら、見てもらうといいですすけど大変透明感があって、えー、好きな曲ですねでここの辺から作品のプロデューサーがあのセルフプロデュースじゃなくなったりとかして結構その何ていうのかな有機的なね音楽作りをプロデュースしてもらったりした、えーまあ、要は過去の作品も結構否定されたらしいですよそのプロデューサーに。それもすごいですけどねここまでの,その実績のある人もあのみんな曲持ってこいって言われて。この曲はこういうとこが良くないみたいなことを言われたりとかしてとかでこの作品やる前にそのギター一本でアメリカをずっと渡るみたいなツアーをえーレーベルのそのまあ進めでやってみたりとえつまりだからギター一本でピナを歌うみたいなことをやったりしたのはこの頃とこのちょっと前からなんですねそれがあるから今でもミッチは両方やるじゃないですかあのアコースティックだけでねあの若手と一緒にやったり自分だけでっていうライブもやりますしで私たちが日本で、えー、2013年に見ることができたあ,のああいうバンドスタイルのライブも両方、えー、やるしで何な,な,ならあの呼ばれればねすごいでっかいイベントに出ていって、えー、参加もするしそれとかまあ 80s リワインドみたいなあイベントやあ、まあ、あのいろんないわゆる 80s の頃のアーティストとジョイントのライブみたいなふた2人だけでツアーもあるとかね。えー、まあこういろいろ日本はそれっきりなかなか来てくれなくなっちゃいましたけどあのオーストラリアとかいろいろ行ってますからねアメリカも行ってますからねまあ是非 COVID-19 が終わったら日本にも来てほしいんですけどね14年後にまた来るって言いそうな。気がすると2027年ってなると、まあ、僕もギリギリ来てると思うんですけどミッチの声大丈夫かなと思うんですよね。音ときと高いですからね。えー、まあともかく、えー最後えー、今日のミッチチの曲はこれで3曲で最後にしたいと思いますけど曲はまだまだ続けます。えー、えー、ブリーズ。えー、とここからはランダムにちょっとね書けようと思った音楽探してみたらねやっぱりちょっと多分スポティファイにはあるんですよだけどここではれリンクできないみたいになってるんで、えー、とだから、えー、あるやつでリンクできるやつに行きますがあのねもう単発でこれ好きだったなっていうやつですねこの曲皆さんもよくご存知だと思います、えー、と渡辺美里さんが歌ってる曲でまあ、渡辺美里さんの曲は、まあ、あの小室哲哉さんもかかってたり大江千里さんもかかってたり、まあ、ヒットメーカーが結構ね書いた曲を歌ってる曲も多いんですけど僕が出会ったのは能動的というか自分が能動的に何かテレビとかいろんなのを見て出会ったのはこの曲だけかもあとはみんなどっかで街で聴いたとかえっ、ー、とねこれねなんだっけなあの小井和樹さんって今よりも一時期ね、えー、なんかちょっとねアイドル的に人気だった時期あったんですよ、うん。で、その小坂井さんが高校の先生役をやっていて、そこに、えー、石野陽子さん、ね、石野真子さんの妹さんね、えっ、ー、と、当時から僕大好きなんですけど、えー、気が多いなって<笑>自分で思いますけど<笑>、みんな好きじゃねえかって思うんだけど<笑>、はい、みんな好きです<笑>えと。あのが出てってだと2人誰だったかな2人ともなんかね、うん、あのそうそうそれぞれ個性があって何か女の子3人が出てくるやつはまんまみやとかもそうですけどそれぞれ個性があるじゃないですか、ね、でそれぞれいいじゃないですかで,でなんか3人が出てきていろいろまあ,あのいわゆるが友情とか。あの愛情とかよりもねなんか友情もっていろいろとかご家庭事情もろもろとかあとはその先生とのちょっと微妙な恋愛的な気持ちのなんかとか、まあ、なんかねそんなのが舞台の「セーラー服通り」とかなんかそんなんだったらかなちょっとなんか探してみてくださいでそれのテーマ曲で、ね、イントロが好きだったんですよこの曲の。で、多分これあのプレミアムアンカーのブラウザーでプレミアムのポスポティフを計画されている方はイントロからお聞きになれるしご存知の方は思い出していただければいいと思うんですけどイントロがとっても好きでおっと思った記憶があります、ね。そのイントロだけでこいいいと思っっっちゃったっていう、ね、で同時に渡辺美里さんもいい人って<笑>僕の中でインプットされたというえー、で確かこれって小室さんは解散なかったかな違ったかなあんまりねあの僕 T.M.NETWORK も聴かなければ小室哲也さんで僕も安室奈美恵さんの曲とかを通じて聴いてたかなぐらいで積極的に摂取した記憶はほとんどないんですけどあんだけ売れてる人なのにええーあのーなんだけどこのの曲だだけけはあのー、好きでだけどねこれだけはカラオケでも歌ったことないんですよね聞くだけの曲ですね。いうことで、えーまあ、すごく有名な曲ですけどかけてみましょうか、えー、渡辺美里さんで「マ、え、イ、ー・レボリューション」。そそろそろなくなくっってきてきるんでね、えー、ちょっと充電してからまだ収録を追加したいと思いますが「えー、女性シリーズ」ですねえー、っとねリンクした曲は他にあったし有名な曲も一曲あるんですけどアルバムの中でいくつか限定があったんでそれをと思ったんですがそれはまた YouTube で見つけたら、あのー、ご紹介しますかねそっちの方でやりますけどここではえっとね何枚目のロゴだったのかな ?1 枚目に入ってたかもしんないんですけどね。えー、っと曲です。聴、えー、いてみてください。あのー、くしさんの曲です、えー。新しいのもね、歌い直しで出てるんですよね。数年前に。持ってないんですけど。えー、ね、最近はいろんな、全然違うことで話題になりますけど、まあ、いろんなね、大変な環境の中で子育てをされてるんで、まあ、あのー、高校の時、ファンだったんですよね。これもねあの変な話なんですが、えー、ウルトラボックスウロ色を何で好きになったかっていうとその僕の親友があの紹介してくれてでもちろん聞いてってはいたんですよウルトラボックス知ってはいたんですけどむっちゃくちゃ押すんでそれで,でなんか自分も好きになっちゃったっていうやつでで実は菊池桃子さんもテレビの CM では見てるんですねえっ、ー、と「青春のいじわり」かなんかって曲だと思うんですけどグリコかなんかのコマアシャルだったかないやあのねえかわいや可愛らしい人が出てるなとは思って見てますけど別にあんまりその反応しなかったんですねところがその親友がえらい反応しちゃってもうやたらその話がし,しないですしばらく会うとでそのうち今度は僕がハマっちゃってそれで僕がもうハマって出れなくなった頃にはそ,のそいつはもう全然違う子に行ってるというねアイドルは。で、まあ、そ,のその僕の親友は人気のある子だったんで男の子ですけど、まあ、あのリアルに<笑>リアルにいろんな後輩たちから言い寄られてて付き合ったことはなかったと思うんですけどね中学校の時だったんで、えー、中学高1ぐらいかな,、うん、なんかひょうきんの面白いやつでいまあ、未だに面白い人で。えー、話してたもんちょっとしばらく会ってないんだよね2十何年会ってないでどんな僕はずいぶん買っちゃってますけど彼は変わんないかもしれないですけどね、まあ、その彼の、えー、せいで<笑>ファンになってそのままいまだに、えー、気にはなりますよね話題が出るとね、うん、いろんな活動されてるのを見てたりあのゴルファーとね結婚されたりまあちょっと離れられたりとかしたりまああのーまあ、どどのの程度のことか,分かりませんけどねお子さんがいろいろ問題問題ってあのいわゆる障害と言われるものですね少しいろいろケアをしないといけないものですよねどういうことか詳しく知らないんですけど抱えられてるっていう中でまあ大学の講師をしたりとかあしつつでまあね官僚と高級官僚と<笑>ご結婚と多くないですかあのだって僕より若干年上ですよ確か。でさらにその年のあと結婚するっていうしかもステラス高いというねそうですねもう最近元アイドルってことは別に売ってたわけじゃないですからねえー、で、まあ、もちろん芸能人畑にいたそうですからあれですけどまあ俳優さん女優さん見ても思うことですけどまあ夏木栞さんしっかりねかっこいい人はかっこいいままだしかばらしい人はかわらしいまんまですよね不思議なもんでそれは顔の作りとかが出てくるもんじゃないと思うんですよなんか顔とかの向こう方にある何かを僕らは感じてる気するんですよだって明らかにやっぱ年は取ってますよねみんな男性でもあのー、まあ男性の方がなんか劣化しやすい気がしますけどでも劣化してるからって別にっていう話じゃないじゃないですかなんかこう男の色気あれてたりとかするじゃないですかね晩年の証券もそうじゃないですかで、まあ、いろいろ最近問題にもなりますが、体型も変わっちゃったりしてますが、ジュリーもね、うん、やっぱり男の色気はやっぱりあるなと思うんですよね。こう写真見たりすると、体型随分変わったなと思いますけど、えー、まあ、とかいうこともありまして、えー、そうか、再婚したのかって、あの、別に僕シングルなわけじゃないんですけど、なんか一末の、あの、二度目のサービス喪失感が、最初に結婚した時も、ああ結婚しちゃったんだとかって思いましたけどねその時は僕結婚してなかった気がしますけどどうだったかなえー、まあいいかとにかくえっと菊池桃子さんの曲をちょっとリンクしますねタイトルはね覚えてないんですよよく聞いてた曲なんですけどえー、でアルバムの中にはもっと違うタイプの曲が入ってるんですが主に、えー、っと林哲司さんっていうえーと『オメガトライブ』の曲なんかをこの当時一曲連発してた作家の方がなんか音が鳴りましたけども無視してください、えー、書いてました、えー、でアルバムの中でいい曲結構いっぱいあるんですよね本当僕そのアルバム今でも大好きですよ最近あのこの間ミュージックマガジンをやってましたけど日本のシティポップっつって、まあ、大竹一さんとか多分えっ、ー、と南吉隆さんとかあと林なんとかさんとかあ,あとはのそうですねもともとフォーク畑なんだけどちょっとそういう音楽やってました人たすとかあとはなんならなんかあのビートニクスまで入ってましたねとか海外でも人気なんですってでそういう中にあってオメガトライブなんかもシティ・ポップに入るんじゃないかなと思うんですけどね安全地帯とかもねえ、なんか、どこまでがシティーポップなんだかと思ってて、僕は、大竹一、まあ、佐野元春これぐらいまでかな、とか思って、佐野元春もシティーポップっていうか、ロックですけど、曲によってはシティーポップに入るやつがあるかな、っていう。まあ、だから、大竹一さんのあの時代のやつかな、と思って、大竹一さんも幅広いですからね。えー、温度も作っちゃったりしますから、あれなんですけど、えー、まあ、とりあえず、そういうことで、えー、ちょっと菊翔子さんの曲をリンクしていますね。多分、これ皆さんあんまり聞いたことないかもしれないです。はい、えー、っとねそうそうで海外の方でシティ・ポップは行ってるってことで、まあ、昭和日本の言語を言うとね昭和つまり70年代の、うん、中後半から80年代ぐらいまでのシティ・ポップっぽいんですよね。で最近そのシティポップって言われてる人たちも結構いてえー、でたくさんは知らないんですけどもうそれになると思うんですよねだけど僕が聴いたりライブ行ったりして、えー、いるのは、まあ、最近ちょっと行けてないんですけど行けてないっていうかもう基本ねあの全てあの公平に行かないということにしていて特別なあのそれ以前前からあのー。縁のあるる、ね、人だけに絞ってるんですけど、まあ、でもこのグループはちょっと縁があったらもう一回行きたいかなと思いますね。メンバーが結構変わったりしてベースの方がねまあそもそもこのバンド作った一人でもある、えー、人が抜けちゃったんでどうなるのかなと思ってたんですけど新しいアルバムも、えー、配信でまず出ていてでまあ、あのー、メディアのねパッケージ CD、えー、ですねあのライブ映像が去年ののライブのやつがついててるってことでで、えー、そうですよ、えー、ちょっと僕まだ注文してないんですけどね、ちょっと他の、うん、グループの CD が出ることが分かったんで、ちょっと多分そっちにちょっとお金使っちゃうかもしれないですけど、まあいずれ買います。<笑>よかったら皆さんちょっとチェックしてほしいなと思って、日本の人です、この方もね、えっ、ー、と、オーサムシティクラブっていう、えー、人たちで,で今はもうレコードレーベルが会社も移ったんで系列が別になってますけど確かエイベックスの方に移ったと思いますが前ねビクターだったんですねでその当時の、えー、一番最後のフルアルバムになるのかななんかミニアルバムが2枚ぐらい出てたような気がするので、えー、確かね「うんトルソ」とかって出んでたのかそれであそうかそれで最後だったのかなアルバムは。その前の、えー、とアルバムですね「オーサムシティクラブ4」っていうやつベスト版とかいろいろ出たりとかしててねちょっとかぶってたんですけどその「4」ってやつの、えー、中で石渡淳さんでしたっけ、えー、作詞家のね、えー、方と組んで,でビデオが結構僕は好きで、えー、ドラマーのおしろゆき恵さんっていう、まあ、この方はルーツは沖縄にも縁があるそうで。えー、横浜だったかその出身なんですけど空手のねこう肩を披露してかっこいいんですよねでドラミングもすごく僕は好きでで使ってるドラムもあのリズムリズムっていう,うブランドなんですけど日本のブランドであの、まあ、宮沢和文さんとかあブームでもおなじみの伊藤直樹さんはあの今まあドラムっていうか打楽器のねあのそういうなんていうのかなリペアの仕事なんかもしたりしてるんですけどドラムのブランドを立ち上げていてその伊藤直樹さんがやってるドラムででもうああのまあ、主に多分プロユースだと思うんですけどこのあのお城池江さんもまあ、バンドのグループの中で普通たらユキエイトだけあのプレジットされるんですけどまあ前はねソナーとか使ってたり。前にガールズバンドもやってたりなんかしてたりいろんな多分メーカーのドラム伝えてきてると思うんですけどなんか自分の音が欲しいっていうことで、えー、まあ、それからカラーリングもねやっぱ自分の個性じゃないですかプロになるとでねなかなか綺麗なねブルーなんですよでだけどなかなかありそうでない色空色なんだけど空色じゃない難しい<笑>で、えーユキエブルーって言ってた気がしますけどね、本人、えー。で、伊藤直樹さんのコメント付きでドラムマガジンにアップされてた気がしますね。私、買った記憶あるんだけど、どこやったかな。<笑>えっと、まあ、それでとにかく、ドラム音いいんですよ。ああ何が。で、スネアは何使ったかちょっといまいち分かんないけども、同じ、同じリてムじゃないのかな。ラディック使ってるか、そんな感じだと思うんですけど。えー、でね、あの基本的に、なんか、ド派手なドラムソロとかやったりしません。えー、っと多分ね僕が見たライブ何回か見てる中ではやったことないですねあのー、まあもうそのうち1回はアコースティックライブをビルボードで見てるんであの下、ー、本だけだったりしますからあまあもちろんあるわけないんですけどえー、っとリキッドとそれから「シーンデエタフィーバー」で見てるのかなであ,あとね「ブリッツ」か「EX シアタかで見てますねで多分神新はコーストに行けなかったんだと思うんですよね。チケット持ってたんですけど、なんか体調悪くて行けなかった記憶があります。結構数行ってるんですよね。だけど、えっ、ー、と、あの、まあ、オクタパッドみたいなのと、打ち込みと、えー、で、生ドラみたいな、そういうふうな合わせ技をやる、うんで、結構神経使いながら叩いてるんですよね。多くの曲でシンクロさせてやってるので、えー、丸っきり生っていうのは結構珍しいんですけど、リキッドでやった時は、あのゲストミュージシャン何人もパーカッションからギターからキーボードとかって複数入れて結構のキーボードできるメンバーがたくさんいるんですけど複数楽器できるそれをこうサポートメンバー入れることによってでもうほとんどシンクロをなくして、えー、生で一発ドーンでやったりしてたんでプレーも結構違ってね伸び伸びしてて面白かったんですけどまあその、えー、私が大好きな、うん、若手ドラマーの中ではあの別に女性だからってわけじゃなく、うん、あこの人のドラムのドラム好きって思った最近そう思った中では日本人では一番新しい人かな、まあ、この23年だと思いますけどであのほんとねあの歌のためのドラムしか叩たかないのであのもの珍しいフィルインも入れませんし、うんうん、だけどそこには必ずそのか彼女の個性がその後ろからこう溢れて出てくるしうんでななんかうまく言えないんだけどもあの存在感があるドラマですね僕が好きなドラマって想像段階があるドラマが多くて「まあ、フィルコリンズぐらいですよあ,のあれこれ手数が多いのは。<笑>あのゆきひろさんにしてもあのえー、とちょっと比較するにはちょっとあのキャリアが違いすぎますがこの池江さんにしてもうんと歌のために必要なドラムフレーズはたかない、えー、ですよね二人ともね。だし、えー、なので,で音作りの方にこうとかそのなんていうかなあのグルーブっていうとちょっとなんか伝わりづらいんですけどこの曲はこういうあのリとか。雰囲気っていう、うん、なんかそこから入っていくみたいなね。うん、で自分のそのテクニック的なものが先にあるんじゃなくてイメージが先にあってその後にまに、あ、テクニックをテクニックとかそのプレーをつけていって、えー、でどうだろうイメージとどう合うかなで、バンドのサウンドとかその人歌い手のその時の,あの感じと合うかなとかあもっとそうしようかとかっていうことをやってるような感じがしてなんか。多分、うん、近いいかなと思いますね、まあ、もちろんスティーブ・ジャンセンも手数多いんだけどでも彼も基本的に、あのー、無理に手数多くしたりはしたないですね曲がそれを求めてればやりますけど求めてない時にはあのほぼほぼ基本的なフィルぐらいしかやらないし、まあ、ドラムソロなんてあんま見たことないですからね。えー、あのーっていうかもうふ普通のフレーズがドラムソロみたいなフレーズを叩くことがあるんでジャパンの場合だとねでもソロでサポート以外で自分の作品とかでなんか難しいことをやるっていうのはそういう楽曲っていうだけでなんかこういきなりなんか「パラディドルの嵐」とか「変拍子乱発」とかはあんまりバンドの頃の方が多かったな気がしますよね。はいえー、ということで、えー、ちょっと話しながらりましたけど、えーと「オーサムシティクラブの」の、えー、新しいアルバムの方は今あの YouTube で、えーと「オーサムシティ」のチャンネルの方で解説を、えー、とサ,ーサッシャさんサッシャさんフリーなのかな、えー、とアナウンサーっていうのかなっていうのコメンテーターっていうのか、えー、言えますよね結構あのなかなかイケメンの、えー、なんか僕イベントでなんかライブ j w e のイベントで見たなあれ、れ多分なんか昔ゴールデンウィークにやってたイベントの司会だと思うんですけど、その人と,、えー、とボーカルのたぎさんが対談形式でニューアルバムの作品をこうちょっと感想を言い合ったりしながら、えー、と紹介していくっていうビデオがアップしてるんで,それで、そちらでちょっとニューアルバムをチェックしていた役として、えー、まあ代表曲とい他に代表曲いっぱいあるんですけどね、本当に。1枚目から、えー、4枚目まで全部いろいろあるんですよ。なので、まあ、YouTube その他でチェックして、気に入ったら Spotify やサブスクリプション、あるいはあ、まあ、人によってはその CD、パッケージね、ぜ、え、ひ、ー、お買い上げいただければと。えー、レベルは違っても、きっと印税は彼らに入ると思いますんで、えー、多分ね、<笑>えっと、お願いしたいな。なんで俺がお願いしたいよくわかんないけど、えー。ということで、えー、まあ、最近の新しい世代でシティポップって、えー、言われる、うん、であのー、ねメタファイブ最近これからまたやるのかなっていう感じもありますがまさにレコーディングしてそうですけど、えー、今回参加すんのかなえっ、ー、とえっ、ー、とボーカルをやってたあのー、誰だっけ<笑>また誰だっけでさんじゃなくてあのー、彼ですよ<笑>彼あえっ、ー、とねあれなんで俺なんか名前忘れちゃうんだろうなあーっといかんなうんえっ、ー、ときっとまたさっきのあれですよねパターンですよね<笑>あっていう<笑>えっとなんだっけどなたでしたっけねえっ、ー、とえっ、ー、ともう喋るの分かったごめんごめん<笑>レオ今井イイさんレオ今井イイさんの企画ある企画ライブに僕が行った時にレオ今井イイさん目的で行ったライブなんですよ大都会ってイベントライブがありましてね20102010、えー、2010… な,なんか音が鳴りましたけど2010年、えー、6年6年の3月か2月か『死んだエタフィーバー』でね死んだエタってとこあるんですけど東京にこの駅賀いん前にフィーバーっていうライブスペースがあって、まあ、それ他のイベントで行ったことがあったんですけどそれで行ってそこでまあそのイマ江さんのバンドこれあのあれなんですよねラネさんネケンジさんなんかもドラマ入ってたりしてで他かにまあベースギターすご腕の人がメンバーなんですけど。結構激しい感じの音楽やるんですけどねで、そのバンドとオーサムシティクラブのまあ、ツ,ーツーマンだったんですよでオーサムシティと2ターツーマン、ね、結構よくやりますよねで、僕は初めて見てるんですよねライブでは見せたんだビデオで見てたんだけどライブ初めてでいやむっちゃくちゃ良くてそれでファンになっちゃったんですけどねで、まあレオ今井さんはなんでこのグループとまあ、もちろんあのレベルが同じだったってこともあるみたいなんですけどいやこういうシティ・ポップはありかなって僕は思ったっていう、まあ、それでまあ書いてあったんで、まあ、本当はどうだか分かりませんが、えー、でもまあね、うん、レオイマイいしだったらいいのかなと思ってちょっと関心は持てたんですけど聞いたら本当によくて、えー、それでまあえー、っとでもともと3枚目にネオ,ンネオンチェイサーだったかな。曲があるんですけど、それの歌詞を両今井さんが提供しているとかいうつながりもあったそうで、まあ、その当時は私はまあメタファイブメロメロ時代ですから久、ね、々に幸宏さんがそのなんていうのかな、えー、とあのエレクトロニカじゃなくて、えーまあ、いわゆる幸宏さんの,その1982年3年とかっていう、まあ、あの頃のような曲調違うんですけどっとなんていうのかなロックポップテクノみたいなその辺のなんかでもジャンルわかんないっていう感じの音楽を、えー、当時のユキロさんのフォロワーだった人レオさん以外は多分みんなフォロワーだと思うんですけどがブワーッと集まって一斉に集まって音鳴らすっていういやなんか本当はあの日,本の日本でいうとこのスーパーバンドなんですけど実は調べてみるとえー、調べなくてもまあそうなんですけど、えー、という時期だったんですけど、まあ、そこからいきなり王様になっちゃったんであのえー、つまりそのメタ,ロメタロスがなかったんですよね<笑>みんなメタファイブ1年しか活動しなくて止まっちゃったんでえっ、ー、と結構あのインパクトがでかかったんでロスになった人が多かったんですけど僕はメタロスをオーサムで埋めたっていう感じだったんですよねちょっと話長くなりましたけど「えー、オーサムシティクラブで」で、えー「今夜だけ間違いじゃないことにしてあげる」僕この歌詞もね結構ねこういうギミックは好きですよはい。今度はこの方も多分日本の方ですけど時代を遡ってですねえー、っとね最近の曲がなんか好きな曲が1曲あるんですけど途中のね歌の部分の歌詞はうんじゃなくて一番最後の最後のねサビのところの歌詞がすごくいいなと思ってる杉山京隆さんっていう方が多分いろんなキャリアがある方なんでしょうけど僕たちが。えー、ちょうどそうですねまあ YMO とかこのさっきかけた菊池桃子さんとか<笑>なんかこう読まれそれが終わってなんかそろそろ追いかけ始めた時に世の中は、うん、と割とこうフュージョンの流れから来てるような音楽とシンセとか合流した時代があってでそれがこう割と歌謡曲でもなんていうのかなそのアメリカ型のね審査を取り込んだポップスの系統に行ったやつとうんまあ多分どこの国にもないこうなんかフュージョン系の技術を持った人たちとかまあいわゆるそうですねいろんなこうマルチな楽曲のタイプを持ったあ人の、あのー、タイプの。うん、まあ、本当にプロのスタ最初無理者みたいな感じの人たちが、あのロックでもなく。まあ、単純なポップスを前何かこう歌う時代がこう来て。で、まあ、ボーカリストむちゃくちゃ歌う前みたいなね。そのまあ、走りだったようなグループだと思うんですよ。あのチューブの前ですよね。えー、今でも活躍している、えー。夏って言ったら、どっちかってはオメガトライブって時代だったんですけども。えー、この。前はね、杉山清太とオメガトライブだったんですけど、確かなんんかかちょっと揉めてるんですよね。だから多分クレジットオメガトライブだけだと思うんですけどえっと僕は積極的にこの曲聴いたいわけじゃなくてなんか先輩の車に乗るとこれがかかってたみたいな高校の時ねバイト先の、えー、だった気がしますとかバイト先でなんか優先かなんかが多分かけてたと思うんですけど。何ののていうか仕事場のねお客さんが座るちょっと何ていうか食事するスペースっうか思いっきり広い中団体客がドーンと来るみたいなところでアルバイトをしてたりあとはビアガーデン夏になると両方掛け持ちでやってたんですけど掛け持ちになっちゃうんですけどねスタッフが同じなんで,でそんなところで例えば夜の準備するんですよ昼の団体客がはけてまあ何人か残っててじゃああとはじゃあビアガーデン行ってとかっつって。まあ、あの前の日雨降ってたりすると前の日夜片付けてんですけど、まあ、もう一回拭かなきゃいけないじゃないですか。で拭いた上でセッティングしてもう5時からばお客さんが入ってくるってすぐもうビールサーブして肉サーブしてみたいな。サーブするものは基本的には同じで、まあ、枝豆とか焼き鳥とかそういうのが増えるぐらいなんですけど、まあ、そういう時にあの、まあ、夏の雰囲気を出すために、まあ、あのほらスピーカーね。でスピーカーっつとも、今みたいに、例えばね、坊主とか、そういう,う、ラムサとか、そういうのに出かてたかっていうと、どっちかっていうと、あの、運動会とかで使う、あの、音が割れそうな拡声器みたいなスピーカーが、運動会の PA システムみたいので、買った気がしますが、その時にオメガトライブなんてよくか,かってましたね。えーで今日はまあ、だから私どミが君がとかあんまりよく知らないですよ聞くと「ああ知ってる」みたいな感じなんですけどこれはまあ有名かなっていうあのボカリスト変わってんですよね、えー、それをもし後でかけてもいいかなちょっと思いますけど流れ的にまずまずあのそのボカリストが変わる前ですね。あのブラジル由来由来とかね、ゆかりのあるボーカリストに変わるんですけどオメガトライブ198色だったかなその前のね、えー、杉山清隆さんがボーカリストだった頃の、えー、二人の夏物語というのをね聞いてもらえますか、はいえー、次はですねちょっとシティ・ポップっていうわけじゃないんですがまああのーうん、スタジオミュージシャンだったりソロになったりしていくあともともとソロだった人があの集まっていろんなことやって面白いことやろうよっていう感じでまあフュージョン寄りのサウンドですけど結構ね好きなんですよねあのキリンっていう,う、まあ、ユニットっていうのかな,なんかプロジェクトがあって坂本龍一さんとかドラムはこの時は雪広さんの時もあったけど、まあ、ポンター秀一さんね村上ポンター秀一さんが多かったりして。ギタリストは渡辺一美さんです、えー、そこに矢野愛子さんが参加してたりとかあとどうだったかな格闘技セッションになるとペッカーとかっていうバーカスの人入ってくるんだけどバーカース斉藤信さんとかも入ってたんじゃないかなちょっとはっきりは全部クリジット覚えてないんですが、えー、その中で歌が入ってるのが何曲かなんですよねまあもちろん矢野愛子さんの持ち球歌で「在関東少年」とかってのもやってるんですけどえー、と多分これはキリンのオリジナルかなと思うのは、えー、E でプロジェクトっていうのはですね E での E の意味ちょっと僕よく考えたら調べてないんですけどたまにねドラマのなんか挿入曲で一瞬使われることがあったりしておーとかと思うんですけど、えー、そいつをちょっといきたいと思います E でプロジェクトですねキリンの、えー、プレイから。はいえー、とでは次はねこれそうですね山下達郎さん竹内まりやさんうん荒井由美さんもしくは松田由美さん、えー、で、えー、あとはねサーカスとかちょっと探してみたんですけどうんちょっとリンクできるのなかなかなかったんでカバーしてる人のがねあるんですけどカバーでもいいやと思ったんだけどね佐野元春さんとかもちょっと探したんだけどなかなかちょっと見当たらなかったんで。でえー、あと尾崎亜美さんと思ってね、えー、尾崎亜美さんちょっと悩んだんですよどっちにしようかなと思って、えー、と両方とも他の歌手の方が歌って、えー、で一般の人僕も含めてねそっちで出会ってるんだと思うんですけど、えー、もしかしてちょっとこれはダイジェストで聴、えー、く形になる人は感想のとこしか聞こえないかもしれないけど「えー、とオリビアを聴きながら」って曲知りませんかねアンリさんが歌ったバージョンが有名かもしれないですけど、あのー、松あの松田聖子さんが歌った歌とね「天使のウインク」だったかなと迷ったんですけどとりあえずちょっとそっちはまたにしといて「えー、オリーブを聴きながらを」をかけてみたいと思います。えっ、ー、と小崎かさんえっ、ー、と今はあれですかねえっ、ー、と小原玲さんとおのパートナーあですよねねお互い、ねあのうん、なんかあれですねなんかその一通りそういう歌謡曲とか終わって自分がバンドとかやり始めてたまたまバンドメンバーが同じマンションに住んでたとかいう縁があったりで幸ろさんと原れさんって、まあ、昔からの友達じゃないですか。でそんな縁とか、まあ、もちろん亡なくなっちゃいましたけど「トロマン」って加藤和彦さんなんかとお一緒に番組でしたりとかまあそうい結構何、あのー、だったんだろうワウワウだか BS の番組だかやってた時期もあってでなんか尾崎亜美さんが力雄さんのライジオにいたこともあったのかなーあの JWEB じゃないやえっとあのインターフェームがなんか大変に番組をやった時にもあったりとかあとなんかあのキャラクターが好き<笑>だってことが分かったんですよ。あ俺尾崎亜美さん好きだと思って、あのー、歌手としてうまいっていう、ね、あのライターとしてっていう才能以前に人間として好きかもしれないっていう,うなんか人柄がね,ね何も知らないんですよ実はあのー。なんだけど、うん、ということで「えー、オリビア」を聴きながらちょっとかけてみたいと思います。えーとまあ、名曲だから知ってる人多いと思いますけど、えー、オリジナルは尾崎亜美さんです。はい、えー、っとね今日はえー、っとね本当はねうーんもうちょっとシティポップって流れからずれてまあというかつな繋がり的にはですねあの井上陽水さんのフォーク時代じゃなくてまあ70年8年代に近くなってきたり8年代入ってからのなんかいわあのあのななんだろうな少しちょっとこう,う複雑じゃないですか犬好さんの曲ってフォーク時代も含めてだけどちょっとこう割とねンド編成であのー、やるようなね、えー、ライブを始めた時に実は、まあ「安全地帯」っていうバンドがバックバンドでしたっていうの時代もありましたあとでそのバンドがデビューしてまあ結構あのヒットしましまたですよねでそのうちもバンド活動を解散したのか急したのか分かんないんですけどあのボーカルの玉木浩二さんが、まあ、あのソロで活躍されていきましたねそれこそ「えー、っと紅白」に出た時にねあのどの曲だったか「あ田園」っていう曲かあれも結構好きでしたけどねそれのバックをね確か TOKIO がやって「紅白」に出てたと思いますが。であのーまあ、いろいろ考えたんですけど、まあ、安全地帯の曲にしようかなと思ったんですよ。だけどちょっとリンクできる曲がなかったので、えーまあ、もしこのシティ・ポップの流れとしてリンクするとしたらあのどれにしようかなっていうのは、まあ、難しいとこもあるんですけどねちょっとまあどうなんだろう海外で受けてるのどうかわかんないですけどでもねミュージックマガジンの、ね、シティ・ポップのとこにね玉置浩二さん完全地帯かなんか載ってた気がするな。まあ、や,っぱやっぱあれですかね、ワインレッドの心でしたっけ。あのまあ、いろいろなんか<笑>あの、いわく好きな曲だったような気がしますが、<笑>でも、きれいな曲じゃないですか。ね、でもあとはだっけ、悲しみにさよならとか僕好きでしたけど、で一応、今日最後はね、え歌ってんの玉木浩二さんなんですけど、でさっき実はね、加藤和彦さんの、えー、といわゆる、うんまあ「ベルリン三部作」って言われるあたりとかその後のね、えー、と安井和美さんと,、まあえー、とご一緒だった時ですね、まあ、その音楽制作もプライベートも「であのマリー・ローランスさんの頃」ってあるバムがあってですねこれ、まあ、当時の友達お友達、えー、だったあの方から。えー、いいよって言って「聞きな」って言われて「はーい」ってって聞いたんですけど最初良さがあんまり分かんなかったんですねところがね年を経て、えー、40超えてからですかね聞き直した時に「はむっちゃくちゃいい」とか思ってでまあそれでこの「安全地帯」の方に流れていってそしたらね玉置浩恵さんが「あの素晴らしい愛」をもう一度歌ってらっしゃるので。えー、なんだかちょっとこうむちゃくちゃな<笑>結びつきですけど、えー、玉置浩さんの歌うあの素晴らしい愛をもう一度で、えー、今日はあこのままあ締めたいと思います、えー、よかったらねあのぜひあのーうん、まあ,あのいろんなサブスクリプションとか、あのーまあ、歌った方が違うけどこ,のこれのなんていうかな有名になった曲の方聴いてみようとか、まあ、いろいろアプローチの仕方あると思うのでとかこれを聞いてたらあの曲聴きたくなったなとかそういうのも楽しいと思いますんで是非、えーえー、探してみてくださいそれで、あのー、これあのー、まあアンカーのブラウザーじゃないと、あのー、短くても音が入ってないので、えー、一応、あのー、曲の話をしながら自分のなんか思い出なんかも混ざっちゃってますが、えー、一応曲と誰の歌誰が歌ってるっていうのをとか場合によったら誰も歌ってるって話も、えー、話の中ではしたと思いますので、えー、音楽があ入らなかった方もですねどんなんだろうと思ってよかったらネットの中で調べてみたりして興味があったらアクセスしてみてくださいいろんな今聴き方楽しみ方があると思うんでね、えー、まあそうやってあの何、ー、だろうあの別に海外で C−POP が流行ってるからっていうあの僕分かんないし大体どんな風に流行ってるか、えー、本当だからね高野博さんとか高橋幸紀さんの作品もいいかなと思うんですけど幸紀さんはなんかさらばのアルバムばっかりがリンクされてって、えー、でもねあの実際には Spotify の,の方にはもっとたくさん曲がありますからどっかあの高野博さんのうーんとね曲の中にはむしろね最近の音楽の方がそのシティ・ポップ流行る前にねあの結構70年代後半の音楽はいいよねっていうことをおっしゃってて数年前ですよもう。でそれの影響はあってたのかもともとそういうところの何て言うかなに近い音楽も聴いてらっしゃったのかわかんないんですけどもともと2000年代とかなんですかね10年, 10年になる前ですかあにあの会場でて手売りっていう方はちょっとあのメジャーアーティストにはふさわしくはないんですけどもあの会場だけで販売してたような CD がまたあの復刻してくれたりあるいは配信でたりこの間ハイレドで配信がまたされるようになって購入させていただきましたけどもあのナイスペインティングっていうのがあって、ね、そういうの中にはでそこからこうもっとこうちゃんとねアルバムとして収録しようっていうふうにして、えー、どんどんこうバージョンアップを重ねてる曲なんかには結構ねシティ・ポップに影響されてる曲があったりしますよ。「あの停留場まで」とかね好きな曲多いです。あのつまりそのなんだ「えー、旧あの虹の都へ」とか「ベステン・ダンク」とかでその後まあ、メジャーレベル一旦離れるんですけどその最後のまあアルバムとかその前の2作ぐらい「夢の中であれでしょ」とか「あれが入ってたアルバムあたり」とかあその頃のそのいわゆる作品ともちょっと違う感じでむしろ「バック・トゥ・ザ・フォーク」とか「バック・トゥ・ザ・ミュージック」じゃないけどそういう。まあもうニューヨーブでな何だとかもうきりいろんなもを通過しトランスだとか通過してきてでんだ,だってあれですよあのーえっとあのーアートリンゼとか<笑>ともあのセッションしたりとかそういうような人なので何者なんだろうとこうちょっと掴かみこうないところも実はえ知れば知るほどあるんですけど高野さんについては。だけどその最近金作はですねえーとまあいろんな、えーまあ、リオのミュージシャンとの,の共作アルバムを終えていこうというのは、えー、なんか例えばテクノとか最新の、うん、機材とかなんかそういうものにこだわらずに歌アプローチをされている気がしていてその中だからこそ,そのまあ歌があってで,で、えー、つまりそのプロの作詞家が作詞しなくなって音楽をシンガーソングライターが歌うっていう意味でそれが結構シティ・ポップっぽい要素になってたってつまりその東京の作家が作ってたとか東京に憧れてる人が作ってたとかそういう意味で都会だからシポップって言ってもだから例えば「悲しいルアネとかも確かシティ・ポップになると思うんですよね。あのー、とかあと「大阪で生まれた女」とか。あれもね、だってそうじゃないですか大阪って間違いなかったら生まれない歌ですよねと僕は思うんですだから上田正樹さんとかボロとかだって歌もそうだろうしそれ言い出すとまあうかた団はちょっと違うかもしれないけどねあの多分いっぱいいらっしゃると思うんですよ僕知らないだけでうんそれは土地土地にな、え、ん、ー、ではありますが、あのー、まあそういうこともあって他にもいっぱいこうあると思うんですけどまあ今日は無理やり私の限られた範囲であのまあみじーロだけちょっと海外の人で<笑>かけて、えー、であとはあの僕の中のシティポップっていうのでちょっとリンクできそうなやつだけちょっと選んでみました最後は玉置浩二さんの「の素ばらしい愛をもう一度」をまあこれは「フォークルセイダーズの」のえっ、ー、と人たちが歌ってて作ってたのは、ね、3人全員じゃないんですよね2人で作ってたと思いますが、まあ、名曲でしょこれはねあの実験的なことばっかりやる加藤和彦さんとかなんかこうテーマをつきめていろんな楽曲を提供したり作ったりっていうものとか最後は結構おふざけも入ってましたよねあの「和子ってあのえっ、ー、とアルフィーの「坂崎之助、えー、さんとやってたあのヒッピーエンドとかね<笑><笑>えっと、まあ、その後ちょっといろいろ悩まれたりいろいろ体調崩されたりとかっていうのもあって残念ながら、あのーまあ、自ら命を、えーえーえーまあ、終わらせるというようなことになって、えー、それからもう10年以上経っちゃいましたね早いですね。あの10月が来るために僕は思い出すんですけどちょうどあのどういうわけかですよ、えー、ザ・ブームのー、まあえー、20周年の「まあ、シシレモン」っていって渋,渋谷公会堂でやったライブがあった日にニュースで知ってで実際の出来事は前の日に起こってたらしいんですけどまあ,あその日はなんか。複雑な気持ちでしたよねあの実はその今も、えっと、聞いてて、まあ、最近ちょっとお会いはしてないんですけども、まあ、あのご縁のある、うんね、若いミュージシャンがそのブームのツアーに参加しててそこで名前をね呼ばれて、まあ、本当ツアーありがとうなみたいな話を。ハッカーが彼にも拍手をとかどっかにいるはずだからみたいな感じで、まあ、そこで家族とも会ってそのグループねストライカンパニーって言うんですけど来始めるようになった、まあ、記念するべき日なんだけど家に帰って、えーまあ、どうしたんだろうその当時は多分僕モバイルフォン持ってなかったと思うのでおそらくパソコンを上げたんでしょうねそして Yahoo! ニュースで見たんですね加藤和彦さん亡くなったっていやもう複雑ですよ。でそのライブあの高野さんたちガンガズンバ系の人たちがもう来てたので、あの、入り口あたりでちょっとぼやぼやしてるとみんなこう通過していくんですよね。で、高野さんは多分1回で見たと思うんですけど、2回の見る席だった僕らは。で、行ったら、ガンガズンバのあの、高野さんたち以外のバット宮川さん以外たちの人たち以外のパーカッションとかギタリストとか、あなんかそういう人たちがいっぱいいてわーっとといからザ・ブームの前のサポートをやった人みんなわーっと周りほとんどそういう人たたちに囲まれて見て見んですよだからそういうなんかすごいスペシャルな体験をして帰ったらそのまあある意味その加藤和彦なくして多分ワイいうももなかったと思うしうーんなんだろう今の,その日本の音楽だいぶ変わってたろうなと思う人が急にいなくなったというなんか頭の中ごっちゃごちゃになってですねえー、と僕は別に、ね、あの加藤和樹さんと会ったこともなければお近づきになれるようなあの粋な人間でもなかったので縁さえなかったと思うんですよね。えー、なんだけどそんなちょっと記憶もあったりしてんでもやっぱりこう作品残ってる作品あのもちろんねあのミカバンドの頃の曲だっていいしソロ作品だっていいのいっぱいあるんですよ。僕は知っってるるけけでも好きな曲がたくさんあるんですけど、まあ、やっぱりね、帰ってきた酔っ払いとかっていうああいうのもあのなかなかアイロニーでいいなって思うし最初は面白くて聞いただけなんですけどっ当、えー、この曲とかね僕最近書けるかの「悲しくてやりきれない」とかああいう曲っていうのはあの作ろうとして作れる音楽じゃないと思うんですね。もともと加藤和子さんって、別にそんなになんか恵まれない生活をしてた人じゃないしで、そういう人だからこそ作れたかもしれないっていう、まあ日本的ですけどね、楽言うと。海外のミュージシャンで恵まれた人がこういう曲作れる方は絶対作れないんですよ、おそらく、えー。そこはまあなかなか日本的な、なんかこう、うん、深みのあるね、えー、心のこうなんかっていう、うん、なんていうかな、複雑さがあって。うんいいいっていうかね、うん、どっちから作ったのかそのいわゆるその後のシンガーソングライターの,そのいわゆる言いたいことを言うぞとか自分の抱えてる状況を言うぞとか、まあ、私小節的な世界っていうんじゃなくて、えー、なんかこういうテーマでっていう,うんことだったのかなと思うしあと,あと歌,手歌詞はもしかしたらえっ、ー、とペアになってたいずれあの、えー、と精神科医になられた。北山治さんでしたっけだって会いましたたっっけて会まかねあともう一人メンバーいましたよねフォークルはね。えー、とか書かれたかもしれないですね。あのーまあ、このグループは、えー、と韓国というか、まあ、朝鮮なのかな韓国の、まあ、なんていうか伝統曲「イムジンガー」なんかをこう収録しようとして、えー、わーっとこう問題に問題にっていうかその騒ぎになったりとかして、まあ、そういう意味じゃ、あのー、今野京志さんが、えー、カバーズの中でえー、なんていうのかな、うんまあ、これ RC サクションんですけど「カバーズの中でその日本語に訳した時に、えーまあ、その親会社のやってる事業に対してのこうアンチみたいなものをこう、えー、歌って。でまあ、あえてその後バン、自分の名前をこう、まあ、顔見ればわかるんですけど、名前もバンド名をみんな<笑>むっちゃくちゃにして、えー、もうなんか言いたいことを歌うぞこの野郎っていうようなことをしていたりっていう、えー、うん、あのー、なんていうのかな、のにもなんか通じるところはある気がするんですけど。別にまあ、京城は京城の世界をやっただけで別に、この人に影響を受けてるわけわでもないと思うしであとまああの時代のる人なんでまあミカバンドなんかはその A ちゃんがキャロリーやってる頃に一緒にツアーもあったりとかもあ、えー、ってでミカバンドもそのまだ出始める頃の RC サクセッションなんかと、えー、一緒にツアーもあったりしてるわけですよねだからイケロさんなんかも京四郎と縁がこうあったりとかあするしうんでそういうい意味でまああの界外はそういう意味でいろいろつながっていて、まあ、坂本龍一さんとかあとはある種作者にもつながっていてあの、まあ、つまりそのシングルマンってアルバムをね復刻するのにどうのこうのとか、まあ、そんなふうにしてねあのなんとなくこういろんなところがつながってるんですけど、まあ、そういう意味では根っ、ね、この何人かそのこの前に本当に本当のフォークのええーフォークのまんまフォークってあり続けた人たちもいるわけで、えーまあ、泉谷茂さんみたいな人はちょっと違う方に暴発してた感じもありますけど、えー、高田亘さんとか、えーまあ、いろいろいらっしゃると思うんですよで僕はあんまり聞かないにし分からないですが岡林信康さんとかまあいろんなタイプみんなそれぞれあるわけですよね。でまあニューミュージックって方に近いですけどまあ,あ今はもうそれぞれ全然別の音楽だなと思いますけど。あのー松山千春さんがいたりさだまさしさんがいたりそのちょっと前にはもちろん「かぐや姫」があったり、えー、とか、まあ、まあまあいろいろ、えー、あるんですけどうんねえー、でその前とかその並行して歌謡曲みたいな世界があってまあだから美空ひばりさんとかそういうなんか、ね、大御所みたいな人がそれはそれでいるわけなんですけどね。えーであのまあ、今,今でも例えば、まあ、お亡くなりになっちゃったりした人もなんか、ね、いますけどあの歌手っていう、ねえー、人たち、えー、ですよ。か例えば、まあ、あの古くは會田和彦さんとか、ね、そういう人たちから始まってこうずっと来ても始まって,始めってないかもっと前からだ渡、ねあのーまあ、辺浜子さんとか、まあ、そういう何、まあまあ、つったらリ,リコーランでもいいですよね。えーまあ、そういうところから延々とガッと来て、まあえー、並木美智子さんでしたっけ「リンゴの歌とかのずっとこう延々と来て歌手っていう世界もあって、まあ、それは山口百恵さんだとかから何、まあ、な,んだなんだら今だってずっと来てると思うんですけど、えー、まあそういったものとはちょっと別にねえっ、ー、とまあなんていうかなシンガーソングライター的な世界につながる根っこの、えー、なんていうか海外のもの自分たちのものアジアのものみたいなものがごっちゃごっちゃになってるものからいろいろんかやってみよう面白そうなのとか何か面白いことやろうみたいなことのんか根っこの中にいる一人だと思うように僕はあの感じていて、えー、熱狂的な加藤和彦ファンではないんですけど今,今でもねあのていうかそういう,そういう次元じゃない人だと思ってて。えー、この人なくして、まあ、僕が好きになった日本のアーティストの人たちはきっと細野さん以外ね、えー、多分、うん、なんか存在場所がなかったかもしれないってちょっと思うぐらい、えー、この人のやった功績は大きいと思っていて、まあ、その人が作ったあの「あの素晴らしい愛をもう一度」っていうまあこんなわけじゃないですけどね「フォークルセーダーズ」っていうグループが歌った曲というふうにして聴いてますけど。の、えーまあの教科書の中でも多分の持ってなくても、まあ、合唱で歌いましょうとかってやってると思いますし、えー、とてもいい歌だと思いますし、まあ、日本を代表する歌の一つだと言ってもいいと思いますよね。なんかハッピーエンドじゃない曲なんだけどうーん,なんだろう悲しくも思えるしなんか昔を悪いその振り返り方じゃなくて大事に思うっていうなんかそういううん。あのー、気持ちにもなれるし、その時によっていろんな色に見えますけど、えー、まあ、この曲を、ちょっと話が長くなりましたが、えー、なぜか玉木浩二さんのバージョンで見つけたので書けますね、えー。では今日は長い間お付き合いいただいてありがとうございました。えー、ぜひぜひ音楽に出会っていただければと思います。えー、では、ごきげんよう。